0: Das Gespräch auf IRF Plus.
1: Tun einfach gut.
0: Mein Name ist Oliver Jeske und ich bin heute im Gespräch mit Pfarrer Bernd Albani. Er war 1989, als die Mauer fiel, Pfarrer an der Geetzemane-Kirche, Eine zentrale Kirche, was den Widerstand damals in den letzten Monaten und auch Jahren der DDR betraf, da sprechen wir noch etwas ausführlicher nachher. Aber Pfarrer Albani, als erstes würde ich gerne mal mit Ihnen über Ihre eigene Herkunft sprechen. Sie sind Jahrgang 1944, sind also im Krieg noch geboren. Und Sie haben auch, wenn ich das richtig recherchiert habe, auch in Ihrer Familie sehr die Nachwirkungen des Krieges erlebt. Wie war das bei Ihnen?
1: Naja, ich habe ja den 13. Februar 1945 den Luftangriff, die Zerstörung Dresdens als Einjähriger erlebt, habe da natürlich keine Erinnerung mehr dran. Aber meine Mutter hat mir erzählt, sie war mit mir im Luftschutzkeller, dass ich während der ersten Angriffswelle gebrüllt habe wie verrückt und während der zweiten Angriffswelle dann tief und fest geschlafen. Inwieweit mich das jetzt (lacht) geprägt hat als frühkindliche Erfahrung, weiß ich natürlich nicht, aber... Als ich dann bewusst als Kind meine Umgebung wahrgenommen habe, da gehörten natürlich die Ruinen dazu. Die Ruinen waren unsere Abenteuerspielplätze. Und äh, vielleicht ist meine tiefe Sehnsucht nach einer heilen Welt, nach einer heilen Stadt, hat die äh, damit zu tun, mit dieser
0: Erfahrung. Äh, zwischen Ruinen groß geworden zu sein. In einer heilen Welt, behaupte ich mal, vermute ich mal, sind Sie aus Ihrer Sicht nicht aufgewachsen. Wie standen Sie als junger Mensch zum System der DDR?
1: Also ich ähm, bin meiner meiner Mutter sehr äh, dankbar, äh, dass wir, ich denke so ab, 1954, 55, als ich 10 war, elf war, dass wir jeden Abend 20 Uhr den Londoner Rundfunk gehört haben. Die äh, haben ja für die äh, Bewohner in Ostdeutschland, in der Ostzone, äh, in deutscher Sprache gesendet. Sozusagen in Fortführung der deutschsprachigen Sendungen während der äh, NS-Zeit. Und äh, das war für mich ein Stück ähm, ähm, politische Bildung in meiner Kindheit und Jugend. Das hatte auch damit zu tun, äh, dass meiner Mutters Verlobter äh, im ja, 1952 äh, verhaftet worden ist. Das heißt verhaftet worden ist, er, ist, er war verschwunden. Meine Mutter wurde zunächst vom KGB und dann von der Staatssicherheit äh, vernommen und hat dann erst äh, Jahre später über das Westdeutsche Rote Kreuz erfahren, äh, dass der Eduard Berger in einem Lager am Baikalsee äh, umgekommen ist. Mhm. Und... äh, das wurde mir natürlich als den Jungen nicht so erzählt, aber ich habe das natürlich irgendwie auch mitbekommen.
0: Sie haben es wahrscheinlich gespürt, vermute ich mal. das Ja, da und
1: äh, wenn meine Mutter und Großmutter oder mit, mit äh, Freunden, Verwandten darüber geredet haben, habe ich natürlich dann auch was mitgekriegt und habe mir einen Reim äh, drauf gemacht. Von daher war äh, für mich äh, schon also sehr früh, so eine Kontrahaltung zu dem Staat oder zu dem SED-Regime, unter dem wir lebten. Ähm, Obwohl, auf der anderen Seite, meine Mutter ist bereits 1945 in die KPD eingetreten, also dann nach dem Ende des Krieges. Ihr Vater, mein Großvater, war... äh, in der SPD und war äh, 1933 auch eine Weile in Schutzhaft. Also sie ist in einem Elternhaus groß geworden, was äh, in Distanz oder Distanz zum NS-Regime lebte und äh, wollte dann nach dem Krieg äh, dazu beitragen, dass Deutschland dass sowas nicht wieder passiert. Und da ist sie aus irgendwelchen Gründen in die KPD eingetreten, äh, zum Entsetzen ihres Vaters, (lacht) der der SPD war. Aber bald danach haben sie sich dann in der gleichen Partei wiedergefunden. Und äh, sie hat aber trotz dieser Erfahrung 1952, dass ihr Verlobter verschwunden ist und offensichtlich war ja dann klar, dass Staatssicherheit dahinter steckte beziehungsweise KGB hat sie sich nicht getraut, aus der SED auszutreten. Es ist also bis 1989 auch Parteimitglied gewesen, aber in einer klaren, also jedenfalls im Freundeskreis und Familienkreis in einer klaren Distanz oder Ablehnung des SED-Regimes.
0: Hm. Und äh, das hat sie auch ein Stück weit geprägt schon als junger Mensch. Ja, ja
1: natürlich. Hm.
0: Ja. Sie sind selbst dann Physiker geworden, haben auch promoviert, und mit über 30 Jahren, den Doktortitel in der Tasche haben Sie dann gesagt, ich mache noch mal was ganz anderes. Ich studiere Theologie. Wie kam es dazu?
1: Also ausschlaggebend dafür äh, war, dass wir, also meine damalige Frau Frau und ich, ähm, seit Anfang der 70er Jahre, als wir dann wieder in Dresden wohnten, wir uns engagiert haben in der offenen Arbeit der Weinbergsgemeinde, eine evangelische Gemeinde in äh, Drachenberge in Dresden, wo Frieder Pfarrer Frieder Burkhardt, so eine offene Arbeit begonnen hatte. Also offene Arbeit heißt ja, ähm, ähm, sie wendet sich, ist einladend für Leute, die jetzt nicht unmittelbar Bezug, Bezug zur, zur Kirche bisher hatten. Ähm, gerade unangepasste Jugendliche, die auch zum Teil im Konflikt mit den Staat geraten waren, Wehrdienstverweigerer und ja, sogenannte Assoziale, die sich einfach nicht so einfügen wollten in dieses rigide DDR-System. Und ähm, diese offene Arbeit, also da haben wir uns dann zunehmend äh, engagiert, wir hatten beide den Hintergrund der Erfahrung in, der Studenten, in den Studentengemeinden, meine Frau in Berlin und ich in Dresden, wo wir auch ähm, Kirche als ein ja, offenes und partnerschaftliches Projekt erlebt haben. Und ähm, das war so der Hintergrund. Und dann äh, die, die offene Arbeit in der, in der Weinberggemeinde, wo wir uns sagen, das ist etwas, was in diesem DDR-System gebraucht wird und wo man äh, was Sinnvolles tun kann für äh, Menschen, die die dies brauchen und äh, so ein Stück äh, alternative Lebensweisen auch äh, praktizieren kann. Und ähm, meine Frau war Dolmetscherin für Englisch und Russisch und hat, ähm, war da auch nicht so glücklich, äh, dass sie immer zu irgendwelchen technischen äh, Texte für Intertext übersetzen musste. Und ähm, meine Erfahrung in der Verkehrshochschule, wo ich arbeitete, in, und in Kooperation mit äh, Leuten aus der äh, TU, da wissenschaftlich tätig war, war auch nicht so beglückend, weil ich hatte irgendwie den Eindruck, das, was wir machen, schadet zwar niemanden, aber Nutzen hat letzten Endes auch kaum jemand davon, weil wir so weit weg waren vom internationalen Stand der, der jeweiligen Forschung, äh, dass das eine ganz nette Beschäftigung war, aber es ist auch nicht so was, wo ich sagte, dass...
0: Nicht viel mehr als Broterwerb.
1: Ja, und das kam dann so zusammen und da ein bisschen Abenteuerlust und wir hatten gerade äh, auch jetzt dann vier Kinder und das Kind war ein Jahr alt und da haben wir dann gedacht, da so können wir noch mal was Neues machen, da können wir uns auch in der Richtung, also in Kirche als einen Raum, äh, ein Raum der Freiheit auch in diesem rigiden System. Und das hat den Anschluss gegeben, dass wir gesagt haben, okay, wir... Studieren noch Theologie, haben wir im Landeskirchenamt verhandelt und äh, die fanden das auch ganz interessant
0: und haben uns das dann äh, finanziert. In dieser Zeit waren Sie, ich sag mal, kein bequemer Staatsbürger der DDR. Ich habe gelesen, 1978 sind Sie sechs Wochen in Haft gekommen. Erzählen Sie etwas bitte über die Hintergründe, Herr Albani.
1: Also 1976 haben wir mit dem Studium angefangen in Leipzig am Theologischen Seminar. Und 1977 hatte Rudolf Barrow ein Buch im Westen veröffentlicht, die Alternative zur Kritik des real existierenden Sozialismus. Und ähm, eine Kurzfassung dieses Buches äh, hatten Freunde von uns äh, bekommen über ihre Westkontakte. Und wir haben daraufhin in so einem Kreis von interessierten Leuten, Intellektuellen, so eine Gruppe in Leipzig um Jürgen und Agathe Israel, diese Kurzfassung gelesen. Und das hat uns sehr beeindruckt, weil wir meinten, das war eine interessante Analyse des DDR-Systems. Ausgehend äh, von dem Instrumentarium der marxistischen Gesellschaftsanalyse, das mal anzuwenden auf das DDR-System.
0: Sozusagen das System mal mit den eigenen Waffen schlagen. Genau,
1: und er kam zu dem Schluss, das, was in der DDR existiert, ist gar kein Sozialismus, allenfalls ein Sozialismus im Larvenstadium. Und er ist dann an dem Tag, als das Buch ähm, in der Bundesrepublik ähm, erschienen ist, verhaftet worden unter dem Vorwurf äh, Geheimnisverrat und äh, äh, staatsfeindliche äh, Tätigkeit.
0: Alles ganz fadenscheinig?
1: Ja, äh, wirklich fadenscheinig. Und äh, ein Jahr später, 1978, äh, war dann inzwischen ein Jahr vergangen. Und man hatte aber jetzt ein Jahr lang überhaupt nichts mehr von ihm gehört. Also weder in den Westmedien noch, dass im neuen Deutschland mal irgendwas darüber vermeldet wurde, lebte er ja eigentlich noch was wahr. Und im Freundeskreis haben wir dann darüber natürlich auch gesprochen, kann man irgendwas machen? Um das, wenn ich es in der begrenzten Öffentlichkeit wieder deutlich machen? da ist ein mutiger Mensch unter völlig falschen Anschuldigungen in Haft und wir wissen nicht, was mit ihm ist. Und äh, da kam ich dann auf die Idee, okay, dann äh, hänge ich mir ein Plakat um, ich fordere Freiheit für Ware und laufe damit durch Leipzig. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht, hatte mir äh, überlegt, dass ja in der Verfassung der DDR das Recht auf freie Meinungsäußerung garantiert ist und ich ging davon aus, wenn ich mit dem Plakat, ich fordere Freiheit für Warum" durch Leipzig laufe, kann ich mich ja auf das, dieses Recht berufen und deshalb dürfte es eigentlich nicht allzu viele Probleme geben. Also ich habe mir schon gedacht, dass sie mich vielleicht erst mal wegfangen, aber dann wieder laufen lassen müssen. Die Genossen von der Sicherheit sahen das anders, und ich wurde dann aufgrund von mit Bezug auf Paragraph 214 Absatz A der Beeinträchtigung der Tätigkeit staatlicher Organe in Untersuchungshaft genommen. Die Begründung war interessant mit meinem öffentlichen Auftreten äh, wollte ich ja offensichtlich auch andere Bürger bewegen, in diesem Sinne tätig zu werden und dann hätten die Justizorgane der DDR ja nicht mehr frei entscheiden können. Damit wäre ihre Tätigkeit beeinträchtigt gewesen und das wäre eine schwere Straftat, die mit längerer Freiheitsstrafe geahndet werden würde. Sodass also auch meine Beschwerde gegen äh, den Haftbefehl damit abgewiesen wurde. Dass ich dann mit sechs Wochen davon kam, das habe ich äh, auch äh, Bischof Ratke äh, zu verdanken, der damals im Kuratorium des äh, Theologischen Seminars war und den Vorsitz hatte und also der äh, Bischof von der Mecklenburgischen Landeskirche und der sich dann auch gleich an die staatlichen Stellen gewandt hat. Und äh, so bin ich dann schließlich zum per Strafbefehl zu sechs Wochen Haft verurteilt worden und nach sechs Wochen dann wirklich auch freigekommen.
0: Darf ich fragen, ich vermute mal, Sie hatten vier Kinder, Sie ja. hatten eine Frau und auf einmal so eine ungewisse Zukunft. Was ging da in Ihnen vor?
1: Naja, also vor allem war es, als dann die, die Tür von dem von der Haftanstalt Untersuchungshaftanstalt von der Stasi hinter mir zuging, da war mir natürlich ähm, nicht gerade lustig äh, zumute und ähm, ja, ich hatte dann natürlich auch äh, Sorge. Also ähm, wie wird das ausgehen? Und wusste aber auf der anderen Seite, dass ich Rückhalt hatte äh, auf kirchlicher Seite von der, von der Landeskirche und äh, auch von meiner Familie und unseren Freunden. Und, äh, da, äh, und meine Frau hat da ganz tapfer und äh, mit viel Solidarität von, äh, von, von Freunden und von zum Teil von Leuten, die wir gar nicht näher kannten, das auch äh, durchgestanden und äh, ja, also im Nachhinein äh, war das für uns eine äh, ja, eine wichtige Phase unseres, äh, unseres Lebens und äh, die, vor allem die Erfahrung von, von Solidarität, die, die hat uns unheimlich dankbar gemacht. Also mhm.
0: Inwieweit hat das Ihren späteren Dienst dann als Pfarrer geprägt? Es
1: war für mich einfach wichtig, diesen Sicherheitsapparat äh, von MFS und äh, die, Staatssicherheit. Äh, der, der Staatssicherheit und äh, dem gerade die Haftbedingungen auch in der äh, Untersuchungshaft der Staatssicherheit, im Unterschied zur normalen Untersuchungshaft, weil ich dann die letzte Woche dann noch in der normalen Untersuchungshaft
0: war. Sie waren also unter verschärften Bedingungen in Haft. Ja, also
1: ich habe mich in der der normalen U-Haft schon fast wie in Freiheit gefühlt. Das war (lacht) schon ein großer Unterschied. Äh, Und äh, von daher, als dann... Später dann Freunde von uns oder besonders einer, Harald Wagner, dann in Haft war, war das für mich natürlich ganz wichtig, diese Erfahrung äh, zu haben und äh, das auch öffentlich zu machen.
0: Hm. Öffentlich machen hieß, ähm, sage ich jetzt mal, sind Sie auch oppositionell auf die Kanzel gestiegen? Wie haben Sie so sozusagen Evangelium mit? Existenz in der DDR verbunden?
1: Also äh, was wir also nicht erst in der Weinberg-Gemeinde, aber äh, eigentlich auch schon in der Schlendengemeinde und der Junggemeinde äh, gelernt haben, war äh, biblische Texte als Befreiungstexte zu lesen.
0: Mhm.
1: Und ähm, Kirche zu erfahren als ein, ein Raum äh, der Freiheit, der Freiheit gibt, Freiheit des Denkens und des Austauschs. Und äh, das war für mich, also Bibeltexte unter diesem Gesichtspunkt äh, zu lesen und äh, diese Botschaft der, der Ermutigung, auch der Ermutigung, sich nicht alles gefallen zu lassen, sondern sich einzumischen und für Menschen einzutreten, die unter diesem System zu leiden hatten. Das war für mich auch das Motiv, überhaupt in den kirchlichen Dienst zu gehen. Und ähm, das habe ich dann, ob das nur manchmal ist es gelungen, manchmal nicht, natürlich auch in meiner Gemeindearbeit, Jugendarbeit, in der Arbeit mit der jungen Gemeinde, in den Friedens- und Umweltgruppen und natürlich auch in der in ganz normalen Gemeindearbeit in den Predigten am Sonntag nicht jetzt na, irgendwie so aufgesetzt, jetzt propagandistisch, sondern aus der Botschaft des Evangeliums heraus auch Menschen Mut zu machen, sich nicht von dem System klein machen zu lassen und sich gegen eine Vereinnahmung zu wehren. Und das hat für mich ähm, natürlich existenziell mit ähm, dem zu tun, was das Evangelium an, an Sicherheit, an Gewissheit, an Zuversicht ausstrahlt. Und so habe ich Evangelium auch oder die biblische Botschaft eigentlich von der eigentlich schon von der Christenlehre an, aber dann von der Zeit in der Junggemeinde und Studentengemeinde und Weinberg dann erlebt und erfahren und das hat mich geprägt und habe ich versucht
0: weiterzugeben. Pfarrer Albani, Sie haben es vorhin kurz angesprochen und es ist glaube ich etwas, was man manchen unserer Hörer erklären muss, die das so nicht miterlebt haben. Frieden und Umwelt waren zwei Dinge, die eigentlich Hand in Hand gingen in der Oppositionsbewegung in der DDR. Warum? Können Sie das noch mal erklären?
1: Also die Umweltsituation, die schwierige, oder die Umweltbelastungen waren in vielen Regionen äh, offensichtlich. Also, ich war ja dann seit 1982 Pfarrer in einer Kleinstadt in Frauenstein im Osterzgebirge und wir hatten das Baumsterben, das Waldsterben unmittelbar vor der Haustür, was verursacht wurde durch die Schwefeldioxidbelastung, durch die Braunkohlenkraftwerke im böhmischen Becken auf der anderen Seite der Grenze und die. Schwefeldioxid belastete Luft zog dann über den Erzgebirgskamm rüber und äh, machte den Wald kaputt. Ganz in der Nähe war Freiberg äh, und in den Muldenhütten, wo äh, Schwermetallverhüttung betrieben wurde und die, äh, äh, die Gärten und die Felder zum Teil so stark belastet waren, äh, dass die Gartenbesitzer aufgefordert wurden, das Gemüse äh, nicht zu verzehren, was da war, weil die Schwermetallbelastung mit Cadmium vor allem so, so hoch war. Also es waren Probleme, die vor der Haustür lagen.
0: Und die offiziell geleugnet wurden. Die offiziell
1: geleugnet oder zumindest runtergespielt wurden. Und das war ein, äh, ein Anlass für viele äh, zu sagen, also wir müssen das zumindest erstmal öffentlich machen. Und da war Kirche eben der Raum da, wo das möglich war. In Dresden ist dann dieser ökologische Arbeitskreis der Dresdner Kirchenbezirke entstanden, wo Christoph Ziemer, der Superintendent von ein, ein Super, einer der Dresdner Superintendenten, eine wichtige Rolle gespielt hat, der dann die Ökumenische Versammlung ja auch moderiert hat: die Ökumenische Versammlung für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Also das war so die eine Seite und die andere war natürlich die zunehmende Militarisierung in der DDR mit der Einführung des Wehrunterrichts zum Beispiel an den Schulen, dass also in der 9. und 10. Klasse dann das Fach Wehrkunde gab und die... Schülerinnen und Schüler dann zum Abschluss ähm, zu so einem Wehrlager eingezogen wurden, wo die Mädchen dann Sanitätsausbildung äh, machen sollten und die Jungs dann auch äh, Schießausbildung. äh, Also das war alles, das kam zusammen. Das Ganze auf dem Hintergrund Anfang der 80er, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre der äh, atomaren Aufrüstung in Ost und West, also der Stationierung der SS-20-Raketen, der äh, sowjetischen in, in, in Polen, Kurzstreckenraketen, dann sogar an der DDR, die atomar äh, bestückt werden konnten und auf der anderen Seite die Gegenmaßnahmen, die Pershing 2 und so. Also die Friedensbewegung, die in Westdeutschland ja äh, sehr viele Menschen erreichte, Und in äh, in der DDR bei uns war eben Kirche der Raum, wo das möglich war, sich mit seinen Ängsten und äh, seinen Befürchtungen auch äh, austauschen zu können. Und äh, zusammen dann, es wurden ja dann die Friedensdekaden, äh, begann ja dann äh, Anfang der 80er Jahre, 1980, glaube ich, die erste Friedensdekade, die jeweils zehn Tage vor dem Bußtag im Herbst begangen wurde, wo eines dieser Themen äh, dann äh, aufgegriffen wurde. Und das hat, äh, also da war Kirche einfach der Raum da, dass man darüber darüber sprechen konnte. Und das war aber auf der anderen Seite natürlich eminent politisch, äh, weil äh, die staatliche Doktrin ja war, wir sind sozusagen die Friedensengel, wir wollen ja nur Frieden und im Westen, die wollen ja den Krieg, die bösen Militaristen. Und indem man jetzt die Militarisierung in der DDR kritisierte, war das natürlich eine eminent, äh, eine Herausforderung für das
0: äh, SED-Regime. Hm. Sie sind dann, Pfarrer Albani am 1.10.1989 in Berlin Pfarrer an der G.Semane-Kirche geworden. Sie hat mir im Vorgespräch erzählt, es hatte also auch persönliche Gründe, auch berufliche Gründe bei ihrer Frau. Wenn Sie sich so zurückerinnern, hätten Sie damals ansatzweise schon erwartet, dass es nicht mal zwei Monate dauern würde und Sie würden plötzlich in Berlin in Freiheit sein, da es plötzlich die Mauergeschichte sein würde? War das für Sie am 1. Oktober schon in irgendeiner Weise erahnbar, absehbar?
1: Also wir sind ja Mitte September nach Berlin gezogen. Und äh, ich weiß noch, dass wir mit unseren Kindern äh, mit der S-Bahn von der Schönhauser Allee nach Pankow gefahren sind. Und die fuhr damals ja so praktisch an der Mauer vorbei. Man guckte dann auf den S-Bahnhof Bonholmer Straße, der schon im Westen lag. Und an der Grenze waren Grenzsoldaten postiert. Und da... Ja, haben wir mit unseren Kindern drüber geredet. Da drüben ist also schon Westen und so. Und äh, dann äh, sagte ich, also passt mal auf, so in, in zwei Jahren, da können wir dann auch darüber. Und da weiß ich noch, dass äh, unser Sohn meinte, also, also Papa, du immer mit deinem Optimismus. Es hat dann eben nicht äh, zwei Jahre gedauert, sondern bloß ein paar Wochen. Aber äh, im, ja, schon im Sommer, Spätsommer äh, 1989 war klar, dass sich auch in der DDR etwas verändern würde. Also dass es so einfach nicht weitergeht. Also es war einerseits die Ausreisewelle. Also Ungarn hatte ja die Grenze zu Österreich geöffnet. Und äh, dass da ja sehr viele Menschen dann, sehr viele DDR-Bürger versuchten, über Tschechien Ungarn, dann nach Österreich zu kommen und auch gekommen sind. Das waren ja zigtausende. Und ähm, auch die, die Bürgerrechtsbewegung, die aus den Gruppen, äh, die in der Kirche entstanden waren, ja heraus sich entwickelte. Und zur im, Spätsommer äh, '89 dann äh, wirklich sich zur politischen Opposition entwickelte, war klar, äh, dass in diesem Land etwas sich verändern müsste. Zumal ja auch andere wie äh, äh, Ungarn und Polen schon viel weiter waren im Blick auf eine Demokratisierung. Also dass es so nicht weitergehen würde, war mir schon klar. Dass das dann äh, sich in den Oktobertagen so äh, zuspitzen würde und dann äh, so rasch auch äh, dazu führen würde, dass das äh, SED-Regime dann immer mehr, oder die die Herrschaft immer mehr erodierte. Das
0: äh, war zunächst natürlich nicht abzusehen. Hm. Ab dem 2. Oktober 89 war die Gethsemani-Kirche Tag und Nacht geöffnet für Mahnwachen. Hatten Sie da? Ihre Finger im Spiel oder wie kam das? So am
1: 29. war das, glaube ich, September kam eine Gruppe junger Leute zu, zunächst zu meinem Kollegen. Wir waren ja Treibfahrer an der in die Kirche, zu Werner Wiedrath, dem geschäftsführenden Pfarrer. Das waren Leute aus dem See Friedenskreis, aus der Kirche von unten, und aus der Umweltbibliothek. Evelyn Zupke war auch dabei, die jetzt die Beauftragte der Bundesregierung für die Aufarbeitung des SED-Regimes ist. Und äh, erklärten, sie äh, wollten vor der die Kirche eine Mahnwache machen, mit dem Ziel, die äh, äh, Frauen und Männer, die im Laufe des Jahres bei verschiedenen regierungskritischen Aktionen verhaftet worden waren, dass die freigelassen werden. Es waren bei Aktionen in Leipzig, auch in, in anderen Städten und in Berlin, äh, Proteste gegen den Wahlbetrug zum Beispiel. Und äh, sie wollten also vor der Kirche mit dem großen Plakat dafür werben. Sie hatten in einigen anderen Gemeinden schon angefragt und hatten da eine Abfuhr bekommen, also Marien zum Beispiel. Marienkirche wäre natürlich im Zentrum idealer Ort gewesen und äh, kam jetzt eben zur Gethsemane-Kirche, die ja auch zentral liegt im Prenzlauer Berg und die größte Kirche damals war im, im Osten Berlins. Und äh, wir sagten dann, äh, ja, das können wir als Pfarrer nicht entscheiden, sondern muss der Gemeindekirchenrat entscheiden und haben dann und äh, Sie hatten allerdings auch noch gesagt, also wenn ihr das ablehnt, dann besetzen wir die Kirche. Also sehr charmant <lacht> <kann> <das. lacht> schon. Wie ernst das gemeint war, weiß ich jetzt nicht. Wir haben das dann am 1. Oktober, es war Sonntag, Erntedankfest und Neuwahl. Äh Teilneuwahl des Gemeindekirchenrates, haben das den alten und neuen Gemeindekirchenrat dann vorgelegt, dieses Ansinnen der Gruppe. Und nach einer sehr ernsthaften Diskussion, und zwar allen klar, das ist mit erheblichem Risiko verbunden, weil es ja waren ja die, der, praktisch der Vorabend des 7. Oktobers, an dem 40 Jahre DDR nach dem Willen von Honecker und seinen Leuten als Erfolgsgeschichte gefeiert werden sollte und ähm, hat dann der Gemeindekirchenrat einmütig entschieden, ja, die Mahnwache darf stattfinden. Und äh, wir hatten dann am Tag darauf, am 2. Oktober, begann dann die Mahnwache. Und im Gemeindekirchenrat hatten wir dann äh, entschieden, dass jeden Abend 18 Uhr eine Fürbittandacht stattfindet mit einem ausführlichen Informationsteil, Das ähm, Telefon, der Telefonanschluss äh, des Gemeindebüros, der war schon seit Anfang des Jahres, war eine, so eine Vereinbarung, die haben der Stolper auch da äh, mit ähm, auf den Weg gebracht mit den Vertretern der, der Gruppen, der Friedens-, Umwelt- und Gerechtigkeitsgruppen in Berlin. Die sagten, wir brauchen einen Telefonanschluss, wo wir uns austauschen können, vernetzen können. Und ähm, Das war also das Gemeindetelefon der Gethsemane-Gemeinde und das war Tag und Nacht besetzt, sodass wir da auch in dieser Zeit dann immer aktuelle Nachrichten aus äh, anderen Regionen, Dresden, Leipzig, Rostock und so weiter bekamen und dann weitergeben konnten. Die Kirche war dann vom dritten Tag der Mahnwache an, also vom äh, vierten Oktober an, alle abendlich überfüllt. Also sie war sowieso Tag und Nacht geöffnet. Und äh, wir haben dann so geschätzt, dass an die 3000 Leute jeden Abend äh, da kamen. Und über das offene Mikrofon konnten dann über die aktuelle Situation oder über Initiativen, die es gab. Also Theaterleute haben zum Beispiel Resolutionen erfasst, äh, Musiker. Und das wurde dann, äh, das ist ja alles in in den DDR-Medien nicht äh, publiziert worden. Und so war das also eine Möglichkeit, viele Leute
0: äh, zu erreichen. Hm. Frau Albani, Sie haben den 7. Oktober schon erwähnt. Groß, pompös feierte man den Nationalfeiertag, 40. Jahrestag der Staatsgründung der DDR. Wie haben Sie diesen Tag erlebt?
1: Äh, der 7. hatte äh, seit dem Mai 1989 noch eine besondere Bedeutung am 7. Mai 1989 fanden in der DDR Kommunalwahlen statt. Das waren ja eigentlich keine Wahlen, also, aber mh, wir hatten dann über unsere Netzwerke von Friedens-Umwelt-Gerechtigkeitsgruppen uns verabredet, dass wir diesmal äh, möglichst äh, also nicht flächendeckend, aber regional die äh, Wahlergebnisse kontrollieren wollten, dass wir uns verabredet hatten, bei der Auszählung, die ja öffentlich war, dabei zu sein und zu notieren, wie viele mit Nein gestimmt haben. Mit Nein stimmen war gar nicht so einfach. Man musste nämlich jeden Namen einzeln durchstreichen auf dieser Einheitsliste. Und wir haben, haben dann die Ergebnisse zusammengetragen und konnten nachweisen, dass die Ergebnisse gefälscht waren. Obwohl das gar nicht nötig war. Es wären wären trotzdem vielleicht ähm, 95 Prozent gewesen, aber eben nicht 99 oder 98, so und so viel. Und ähm, von da an, unsere Einsprüche wurden alle abgewiesen. Von daher gab es dann in verschiedenen Regionen äh, an jedem siebten des Monats eine Protestaktion. Und in Berlin war das... äh, man hat es sich informell verabredet. Wir treffen uns am 7.17 Uhr auf dem Alexanderplatz und pfeifen auf die Wahl, bringt äh, Trillerpfeifen mit. Ähm, an der Sophienkirche gab es ein, äh, eine relativ große Aktion, auch im, am 7. Juni, wo dann Leute auch verhaftet wurden. Und äh, von daher war klar, auch an dem 7. Oktober würden sich wieder 17 Uhr an der Weltzeituhr Leute treffen, um gegen die Wahlfälschung zu protestieren. Und nun war der 7. Oktober ja außerdem der 40. Jahrestag. Und nun haben wir alle mit Bangen und Spannung erwartet, was wird an diesem 7. passieren. Und so, so, David äh, ist da auch losgezogen zu, <lacht> zum Alex, hat natürlich so unsere Bedenken. In der Gethsemane-Kirche war 18 Uhr die Andacht. Die, also, Polizei stand sowieso draußen äh, an den Eingängen zum Kirchengelände und gegenüber und so. Also, wir waren immer schön bewacht. Und. Äh, Bereits so am Nachmittag hatte Polizei dann den Zugang zur zur Schönhauser Straße abgeriegelt. Aber die Fürwittandacht war wieder überfüllt und äh, lief alles soweit ruhig ab. Und äh, ich bin dann wieder gegenüber ins ins Gemeindehaus, wo wir wohnten, gegangen, weil ich am nächsten Tag äh, die Predigt übernommen hatte, um mir noch ein paar Gedanken zu machen. Und äh, dann kriegte Werner Wietra, der Geschäftsführende Pfarrer, einen Anruf von Herrn Musler aus dem Roten Rathaus. Herr Musler war der Referent für Kirchenfragen beim Magistrat, dass paar tausend Leute unterwegs seien äh, Richtung Gecemani-Kirche. Wir sollten die Kirche aufmachen. Was natürlich witzig war, weil die Kirche sowieso Tag und Nacht auf war. Wir sind dann also rüber zum, zur Kirche. Und äh, ich glaube, Provost Vorjahren kam dann auch. Und dann kamen so gegen neun, <lacht> denke ich, so die ersten Leute an und versammelten sich äh, vor der Kirche. Und wir waren nur ratlos, was wir machen sollten, haben dann äh, die Leute eingeladen in die Kirche. Kommt, wir kommt rein und wir verständigen uns über nächste Schritte. Aber die Mehrheit äh, wollte weiter auf der Straße sein. Also die Loserung kam dann auf die Straße, auf die Straße, Demokratie jetzt oder nie und sie zogen weiter. Und im Laufe der Nacht kamen dann die ersten und berichteten von brutalen Vorgehen der, der Sicherheitskräfte, die dann in den Nebenstraßen der Kirche die Leute eingekesselt haben und es wurden dann über 500 Personen verhaftet und in Polizeikasernen und andere Zuführungspunkte gebracht, wo sie menschenunwürdig behandelt wurden, saniert wurden, geschlagen und äh, äh, also es war unsäglich, was dann an Berichten kam. Ähm, ich habe das dann äh, im Gottesdienst auch am, am Sonntag dann, also am Morgen darauf dann 10 Uhr Gottesdienst dann auch äh, so thematisiert, also mit vorgebracht. Und im Anschluss daran hatte die Mahnwachengruppe, gruppe die also die Mahnwache initiiert hatte, zu einer Pressekonferenz eingeladen <lacht> ins Gemeindehaus. Es waren ja sehr viele ausländische Journalisten akkreditiert zum 40. Jahrestag der DDR. Und der Gemeindekirchenrat hatte dann gesagt: Ich solle von der Gemeinde her auch mit da äh, auf dem Podium sein. Und die, äh, der Gemeinderaum war überfüllt von allen möglichen westlichen (lacht) Korrespondenten und die entscheidende Frage war, von wem ging die Gewalt aus? Weil in den staatlichen Medien wurde gesagt, die Demonstranten hätten mit Eisenstangen auf wehrlose äh, Polizisten eingeschlagen und dergleichen und äh, wir konnten von allem, was wir erfahren hatten, nur sagen, die, Polizei, äh, die Gewalt ging eindeutig von, der, äh, von den Sicherheitskräften aus. Und das wurde dann über die Medien natürlich auch über die Westmedien dann weiter kommuniziert. Ja, also das waren für mich so diese Tage. Und dann war die große, äh, war erstmal die Frage, was wird am nächsten Abend passieren? Und da haben sich die äh, am, am 8. Oktober, diesem Sonntag, hatten wir wieder, also war wieder 18 Uhr die Fürbetandacht. Und als sie dann zu Ende waren, die Leute raus wollten, war die Kirche von Polizei umzingelt und ließ keinen raus. Das war für uns eine sehr kritische Situation, weil wir auch Angst vor einer Panik hatten. Die Kirche war überfüllt, und wenn jetzt irgendjemand durchgedreht wäre, wär das, hätte das schlimme Folgen haben können. Und wir haben dann versucht, mit dem erstmal an irgendeinen Verantwortlichen dieses Polizeieinsatzes ranzukommen. Der Bischof kam auch noch und der Probst. Und äh, schließlich äh, konnten dann die Besucher der Fürbitteandacht in kleinen Gruppen die äh, Kirche verlassen. Und... Äh, es wiederholte sich dann aber äh, in, der, in den späten Abendstunden dann die, äh, die Ereignisse des vergangenen, der vergangenen Nacht, dass dann die Polizei, also die Sicherheitskräfte wieder ganz brutal vorgingen gegen Demonstranten und wieder über 500, nochmal über 500 Personen verhaftet wurden. Mhm. Und nun war unsere große Sorge, was wird am 9. Oktober nach dem Montagsgebet in der Nikolaikirche und weiteren Kirchen in Leipzig, in Leipzig passieren, weil bereits an den Montagen zuvor auch schon viele im Anschluss an die Montagsgebete auf die Straße gegangen sind und die Polizei, da, also die Sicherheitskräfte, da auch viele festgenommen hatte. Und die Nachrichten, die wir über das Kontakttelefon aus Leipzig bekam, waren alles andere als beruhigend. Ein Kampfgruppenkommandeur, also Kampfgruppen waren ja die paramilitärischen Einheiten des SED-Regimes, hatte gesagt, man würde mit der Waffe in der Hand die Errungenschaften des Sozialismus verteidigen. Krankenhäuser waren angewiesen worden, Blutkonserven bereitzuhalten, Betten freizuhalten. Das klang alles sehr bedrohlich. Und äh, die Atmosphäre in der, der Gecemani-Kirche dann zu der Andacht war aufs äußerste gespannt. Und 1835, also dieses Zeitpunkt, ist mir immer noch in Erinnerung kam, die Nachricht über das Kontakttelefon in Leipzig äh, demonstrieren zigtausende auf dem äh, Innenstadtring. Und die Sicherheitskräfte haben sich zurückgezogen. Und das war diese Botschaft konnten wir dann den Versammelten in der gethsemane kirche dann weitergeben. Und es war, ähm, un, es war ein ungemein bewegender äh, Moment. Und äh, wir zogen dann raus auf die, auf die Straße, viele mit Kerzen in der Hand und versammelten uns dann auf dem Vorplatz der Kirche. Wir waren dann auch lange und in vielen Fenstern der umliegenden Häuser brannten auch Kerzen. Und äh, da war mir klar und so ging es <lacht> an wohl vielen auch, äh, also wir haben noch längst nicht gewonnen, aber Ab jetzt ist alles anders. Und wir schaffen das.
0: Pfarrer Albany, Sie haben mir, finde ich, sehr plastisch und mit viel Herzblut dargelegt, was der 9. Oktober für Sie und viele andere Menschen in Berlin und nicht nur in Berlin bedeutet hat. Ein Monat später fiel die Mauer, DDR Ein Regime, das Menschen im eigenen Land eingesperrt hatte, war plötzlich Geschichte. Jetzt blicken wir heute, Jahrzehnte später, auf dieses Geschehen zurück. Aus Ihrer Sicht, was sind die wichtigen Lehren dieser Erlebnisse von damals, aus Ihrer Sicht für heute? Was muss heute, sage ich jetzt mal, im kollektiven Gedächtnis aus Ihrer Sicht unbedingt präsent sein? Also Kirche
1: in der DDR äh, war für mich ein Ort der Kraft, eine Insel der Freiheit und eine Schule der Demokratie. Und äh, das sollte sie generell sein und äh, ist sie für viele Menschen auch auch heute Äh, und in dieser Situation, in der wir uns jetzt heute wiederfinden. Also einerseits mit diesen furchtbaren internationalen äh, Krisen, also sei es nun im, im, im Nahen Osten, die, der Überfall der Hamas auf äh, Israel und die Folgen, die das jetzt äh, hatte, der Krieg von der Putin-Regierung gegen die Ukraine und all der anderen Krisen, die es gibt, denke ich, ist für mich äh, Kirche ja auch ein Ort äh, der Hoffnung. Also dass das Evangelium eine Hoffnungsperspektive äh, vermittelt, dass auch in schwierigen Zeiten und in Krisenzeiten wir aus diesem Kraftpotenzial, das Evangelium, die biblische Botschaft vermittelt, einerseits gegen die Resignation immer wieder Impulse bekommen. Also wir sind ja nicht nicht davor gefeit, zu, zu resignieren. Also als Potenzial gegen die Resignation und auch in Situationen, wo es uns ausweglos erscheint, trotzdem die Werte der christlichen Tradition zu verteidigen und zu vermitteln. Und dass wir dafür diesen Schatz haben der kirchlichen Gemeinschaft, der Gottesdienste, der der Gruppen innerhalb von Kirche, das ist für mich eine der Lehren aus diesen äh, spannenden
0: Jahren, 80er-Jahren. Pfarrer Bernd Albany, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben.
1: Das war ERF Plus, das Gespräch. Weitere Informationen sowie den Download zu dieser Sendung finden Sie in unserer Audiothek unter erfplus.de
0: ERF Plus.